2: Hola a todos y bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy os traemos un programa un tanto curioso, cuanto menos, y es que hemos querido recopilar esos personajes de la ficción televisiva que nos cautivan por sus rarezas, por ser totalmente originales, y destacar dentro de sus series de televisión. Un top, el que vamos a escoger a nuestros personajes excéntricos favoritos. Yo soy Francis Arrabal y para hablar de excentricidades, tengo conmigo a Marichu Lazabal, una excéntrica donde la hayas dentro de Fuera de Series. <ríe> ¿Qué tal, Marichu? Muy buenas,
1: muy buenas. Este es el top con diferencia que me ha sido más difícil porque tenía um, tropecientos nombres apuntados. Así que. A ti, estos personajes al final, te gustan. La criba este ha sido top limpia. es muy para ti. Sí, sí. Sí, sí,
2: totalmente. Y si excéntricas, Marichu, más excéntrico todavía, Richie Fintano, que tiene hasta un bate de, de Nikan y todo para ir por la calle. ¿Qué tal, Richie? ¿Cómo estás?
3: <risa> eh, como decía Marichu, es que este, este podcast está hecho para mí, Sí, totalmente.
2: Sí. Somos... Carne de este top de mejores personajes excéntricos. Os iba a preguntar, Maricho, tú dices que te has dejado muchos personajes fuera de esta lista. ¿Cómo lo has hecho para que los oyentes sepan a la hora de que tú vayas comentando, vayas degradando tus posiciones?
1: Me he dejado muchos personajes y al final he tenido que hacer series recientes, anglosajonas y que no sean de animación. Porque si no, entre las comedias inglesas de los años 70, las comedias americanas de principio de los 90 y que no me gusta ninguna de serie de animación normal, es que ya me fundí al top ten sin llegar a ninguna serie así reciente y de carne y hueso, digo nada. Así que esos han sido mis parámetros y aún así me ha costado.
2: Uh -huh. Eh, luego al final del programa, cuando hagamos nuestro top 10, si queréis comentáis esos personajes que se han quedado fuera de la lista. Eh, Richie, ¿tú cómo has hecho la lista?
3: Un poco como Marichu, me he tenido que centrar un poco en lo más actual y aún así me ha costado bastante. Eh, pero al final no he tenido más remedio que dentro de la lista de 18... <risa> He metido, he metido efectivamente pues algunos de, pues, de los 90 y demás es que es inevitable es inevitable porque hay algunos personajes que se te quedan en la retina para siempre y que cuando te vienen a la mente empiezas a repasar tu lista de series vistas y de repente dices ¡Ostras! De aquí tengo que meter a este ¡Uy! De aquí me salen tres por lo menos aquí metería toda la serie quizá y, y es que es muy difícil esta lista ¿eh? nos lo has puesto muy difícil Francis ¿Te has
2: hecho un Don Carlos que es esto de meter varias opciones en, un, en una misma casilla de posición Richard?
3: Sí que te tengo que reconocer que en uno he metido dos. Se si
2: no lo estaba viendo venir. Ya, cuando he dicho es que cuando de fuyeros. la de ninguna serie tenía varios personajes. Me, me, me lo he visto
3: venir. Es imposible. Es que si no, es imposible.
2: Pues eh, yo he empezado a tirar así de personajes de cabeza y tenía la. La mayoría, luego sí que me he puesto a rebuscar un poquito de eso, de series que me gusten, rebuscar un poquito a personajes por intentar no poner los más típicos o los que más nos pueden venir a la mente en un primer momento. Tengo que reconocer que tengo algunos que creo que son bastante típicos. Eh, luego, sí que he intentado eh, que mmm, ni que todo fueran series recientes de las que he visto en un último año dos tres últimos años, porque no no todos sean personajes eh, de ahora, pero sí que hubiera alguno de, de lo que se está viendo actualmente en televisión o, o muy recientemente. Pero sí que hay alguno que he metido, que es un poquito más antiguo, aunque ya veréis que no son nada antiguos, pero hay... Un par de ellos, especialmente que si sí son un poquito más antiguos, no muy antiguos, pero que sí que lo son, pero porque mi corazoncito tiene un lugar especial esos personajes y no podía hacer un top de mejores personajes excéntricos y dejarme estos dos fuera porque sería contra natura para mí. Pero ya veréis que, que casi que, que todos son recientes. Eso, al final, cuando acabemos el top, repasamos los que más nos han dolido dejarnos fuera. Pues nada, Maricho, empezamos ya este top por ti. Empezamos por tu décima posición. ¿A quién tienes por ahí?
1: Empezamos por una comedia que yo creo que es la serie más antigua que tengo eh, que es Scraps que es una comedia médica de estas muy chulas que no sé por qué no está en ningún servicio desde aquí lo pido y eh, al final he escogido a su protagonista que es JD pero mmm, la verdad es que podría haber cogido a tres o cuatro es una comedia médica bastante loca que oh, se grabó en esos años en los que House estaba muy de moda y en los que iba a decir Anatomía Grey estaba muy de moda pero esto es como concreto muy poco la década sí. con eso Sí, sí. Y, y la verdad es que sí, sí sí es un personaje en el que a, a mí sus, su protagonista y sus dos protagonistas me gustaban mucho, además sobre todo porque se permitían tener una muestra de la masculinidad bastante poco habitual y bastante agradable, la verdad.
3: Me uno a tu petición de que pongan esa serie ya Totalmente. en alguna plataforma. De hecho, JD era mi número 11. ¡Uh! uh se te ha quedado Mira, ahí
2: rozando,
1: ¿no? <ríe> De hecho... Yo... Yo reconozco que de Scrubs el que me parece más surrealista es, con diferencia, el abogado que acaba siendo um, cantante de un grupo de acapella, pero me, me parece ya tan secundario que digo bueno vamos a centrarnos en el protagonista.
3: Es que en, en esa serie es verdad que medio, medio reparto como mínimo te cabe en esta lista perfectamente. No hay Luichi, ni uno
1: sensato ni uno.
2: Tú décima posición.
3: Mi décima posición, con mucho dolor, ¿eh? porque es que en la décima posición hay mucho un empate de, de cinco, por lo menos. Pero bueno, voy a meter a, a Winston de New Girl. Eh, New Girl es otra de esas comedias que como ah. definía... Como estaba definiendo Marichu a, a Scraps, eh, New Girl es esa comedia también como muy atípica que se parece poco al resto, que tiene como su propio microuniverso de, de sus propias bromas y demás y que, esos y que en realidad era una comedia que las historias daban igual porque las historias todas eran increíblemente estúpidas y absurdas e un poco. Lo genial de, la comedia, eh, de esta comedia eran sus personajes y es que mi personaje favorito, que todos eran excéntricos a su manera cada uno eh, en una con una personalidad eh, a la suya, eh, Winston para mí era mi favorito. Era el que estaba más desfasado, el que de alguna manera eh, de como que desencajaba todo. Eh, era como muy secundario dentro de las tramas de la, de la serie y probablemente, evidentemente, Zoe de Chanel, eh, que hacía el personaje de Jess, era la protagonista y los otros eh, Smith y Nick eran un poquito los que le iban acompañando más en las historias y siempre Winston se quedaba ahí un poco descolgado pero me parecía el personaje más divertido más divertido y desde luego el más excéntrico porque además estaba enamorado el, su de gato, su gato. por otro lado su gato Furguson maravilloso, las tramas de su gato con él. O sea, una, una comedia loquísima que yo recomiendo muchísimo, menos la última temporada que es Deleznable. Pero las otras, las otras seis eh, son maravillosas y el personaje de Winston es sin duda el más excéntrico y mi favorito.
2: Pues yo, mi décima posición es para una, para un personaje de una serie que, que acaba de terminar su segunda temporada hace muy poquito. Nosotros que Vilanel, de la serie de Killing Eve, serie de BBC América, que en España se puede ver a través de HBO, y si que la tenéis disponible las dos primeras temporadas. Eso, la segunda ha acabado recientemente. Y Vilanel es uno de esos personajes que últimamente me ha enganchado en televisión. Un personaje absolutamente excéntrico. O sea, este eh, cumple todas las condiciones del, del canon. De, de este top, una chica joven que es una absolutamente demente psicópata, que disfruta el, el asesinar y que se dedica a hacer exactamente eso, una asesina a sueldo por el mundo. Yo Killing If es una serie que recomiendo en general, pero eso Bill Enel es de los personajes que, que mejor me lo está haciendo eh, pasar últimamente, que disfruto con sus locuras, con sus idas de olla absolutas, con sus excentricidades. Y sí que he tenido cuidado en este top en no caer, en meter el canon este de asesinos, psicópatas excéntricos, pero es que Bill él lo, lo de excéntrico lo, llega, lo lleva a la, a la máxima exposición y, y es un personaje maravilloso que sí que no me quería dejar fuera de este top. Y de hecho... Una de las ideas de hacer este top precisamente fue viendo Killing Eve y viendo el personaje de Villanel. Así que nada, décima posición para esta Villanel, esta asesina, que, que está feo que lo diga porque es una asesina, pero Richie Marichu me lo paso muy bien viéndola, ¿eh? Me lo paso muy bien con su lacuna.
1: Totalmente.
2: Es tan encantadora el, Hay una de las escenas En, en la segunda eh, temporada que, que está en una cafetería Que le piden hacer un selfie De verdad que es ya mi meme favorito Creo que de todo el 2019 Muchas escenas buenas tiene que haber desde 2019 Para que suponen ese momento meme que, que hay la segunda temporada es, es, es un personaje absolutamente ido de, de olla Marichu, no buena posición
1: eh, pues mira, si, si Richie hablaba antes de Niugel, mi nueva, o sea, mi novena posición es para Smith, que es el personaje de Niugel, que <risa> es un judío con pasado de niño gordo torpón y, eh, y que bueno, pues el, digamos, en, en su edad adulta ha conseguido pues adelgazar y pasar a ser el, el metrosexual de los sueños de cualquier revista de Cosmopolitan. Y, y la verdad es que tiene un comportamiento completamente pirado, completamente excéntrico, y luego además tiene una serie de bromas recurrentes, bien con, con las imágenes del pasado, bien con, con chascarrillos que se van repitiendo a lo largo de las temporadas, que la verdad es que hace que, que para mí es es bueno, es bueno un personaje como muy adorable, pero a la vez que le darías un par de bofetones sin ningún tipo de
3: problema. Es maravilloso. Así que Smith de New Girl es mi nueva posición. Es que en esa serie todos tienen un tocado, ¿eh? A su manera, como decía yo antes, o sea, es que todo, todos estaban de psiquiátrico, pero absolutamente todos.
1: En especial la compañera polaca de piso de la modelo.
3: Polaca o rusa, no sé. <risa> <qué>. <risa> sí, sí, yo ahí lo dejo. Brutal, brutal el personaje. Pues en mi novena posición es donde he hecho un poquito la trampa y he hecho este tándem de la serie The Office, la norteamericana, con Dwight S. Root y Michael Scott, a cada cual peor. Y que cuando se juntan son como un binomio maravilloso de la excentricidad eh, pura y dura. Eh, yo creo que en excentricidad, en este caso de los dos, gana Dwight, que además de excéntrico es inquietante, o sea, el personaje jugaba mucho con el humor eh, bueno, si conocéis The Office, evidentemente es un documentario un falso documental y, y, y la serie jugaba muchísimo con los silencios con las miradas, con las caras como esas, eh, como la serie constantemente están mirando a cámara, en esos momentos de confesionario y demás es cuando más podías ver al Dwight eh, psicópata porque es que era un auténtico psicópata y, y es que era un personaje absolutamente maravilloso, interpretado por Rain Wilson y es, eh, es que era un personaje que a mí me maravillaba. Todas las escenas en las que salía él eh, me parecía para enmarcarlas en un cuadro. Y, el, y, y cuando se juntaba con Michael Scott, las temporadas en las que estaba, interpretado por Steve Carell, eh, claro, hacían un tándem entre los dos que era decir, madre mía, pero qué oficina de pirados eh, hay en esta serie. Porque, que de hecho... Hay más en, el, en la serie que cabrían en este, en este top, pero desde luego, sin lugar a dudas, estos dos están en lo más alto y, y es, que, es que Dwight es un personaje que recordaré toda mi vida. O sea, es que me parece brillante.
2: Pues yo para mi novena posición tengo a otro villano, mi penúltimo villano de, de mi top 10. Richie, no sé si te vas... Uh, vamos a tener aquí una disputa por haberlo puesto tan, tan bajo en el top, <risa> porque yo este de los que apunto ya puesto, porque tú lo vas a tener bastante alto, yo de hecho casi que me la jugaría que tú lo vas a tener en el top 3. ¿eh? No es otro que Negan de The Walking Dead, el, el último, <risa> penúltimo, eh, sí, ya penúltimo, porque hay, hay nuevo villano en The Walking Dead con, con Alpha, penúltimo gran villano que, que ha tenido la serie, y eso, al final, el punto de los villanos sí que es bastante fácil irnos esto a ese punto de, de psicópata barra personaje excéntrico, pero es que en el caso de Negan, con esa chupa de cuero y con ese bate, con ese luzir, eh, rodeado de, de alambre de espino... Es impeminable que estuviera eh, para mí en este top, un villano con el que he disfrutado mucho y que creo que sí que cautivó al público desde que apareció y que además interpreta con tantísima personalidad Jeffrey Dean Morgan. Así que nada, novena posición que le doy para Nika, de The Walking Dead.
1: En algún momento me vais a tener que explicar cuál es la gracia de los zombies, ¿eh? sigo sin entender la gracia de los zombies se, pero ya ahí lo
3: dejo Marichu se explica por sí sola no, no, no provoques a Marichu con The Walking Dead creo Marichu, que es no. una de
1: las pocas series en mi vida que, la, que le tengo haterismo
3: total
2: no provoques Obta. a Richie Richie que te, te duele que
3: este tan bajo o no te duele hombre me parece un santo crimen que lo hayas puesto ahí te lo digo ya te lo digo ya, pero bueno, yo te diré que no está en mi top 3. Sí que está en mi lista, pero no en mi top 3.
2: Pues yo, yo, yo sí que apostaba porque no tuvieras el top 3. Incluso estaba hablando de las primeras posiciones. Tengo, tengo algunas apuestas. Luego en el top 3 intentamos adivinarlo, a ver si lo conseguimos. Eh, Marichu, tu octava posición.
1: Pues mira, en la octava posición eh, voy por una serie que está en Netflix, sus dos bueno primeras y únicas temporadas, que se llama Don't Trust the Beach in Apartment 23, creo que era. Uh, qué que, buena, qué buena. Sí, es, es una serie muy loca en la que la protagonista es una tía que se llama Chloe, que bueno, no es más que otra que, que la protagonista de, de Jessica Jones en Netflix, eh, que es una tipa que a mí me fascina los papeles que hace, la conocí en Las chicas Gilmore haciendo un papel también de una tipa totalmente trillada, y, y aquí está pues en eso haciendo de una protagonista de un apartamento que básicamente lo que hace de entrada es que consigue eh, tener una compañera de apartamento pero luego le putea la vida completamente como pues posando desnuda por la casa, montando farras sin final para que al final pues las tías le paguen el apartamento pero se larguen y pueda vivir ella sola hasta que se encuentra con una rubita venida de, de, de la América Profunda que, que se tiene que quedar ahí por narices porque se tiene que quedar en el piso y se dan unas situaciones muy locas entre una tipa que pues eso que es que está completamente ida de la bola y pues una rubita así muy comedida y con un papel maravilloso de James Van der Beek que no es más que otro que Dawson crece que hace de él mismo que no ha sabido digerir el pasar al ostracismo popular. Es una serie muy loca, que se ve muy fácil, que son solo dos temporadas, y tiene una protagonista que es, es maravillosa. O sea, te hace la vida imposible, pero es maravillosa. Chloe,
3: de Apartamento 23. La putada de esa serie es que solo sean dos temporadas, porque es ya muy ves. divertida, sí. y nadie comprende que se haya cancelado una serie tan divertida en una segunda temporada, y la lástima es que cuando terminas de, de verla te quedas diciendo, ya está. Mm -hmm. Es terrible. Sí. Sí,
2: sí. Richie, tu octava posición.
3: Pues mi octava posición es la cuota de animación de mi lista y no es otro que Todd eh, Todd eh, Chávez de la serie Bojack Horseman, al que, por cierto, le pone la voz en la versión original Aaron Paul de Breaking Bad. Eh, para que lo sepáis, y es un personaje que sinceramente es muy muy difícil de describir. <ríe> si habéis visto Boyard Horseman eh, entenderéis por qué digo esto. O sea, es un personaje absolutamente anárquico. Decir que es excéntrico es quedarse muy corto porque creo que traspasa los límites de la excentricidad. Eh, demuestra que no solo es excéntrico el personaje, sino que tienen que ser excéntricos los guionistas. Porque para darle las tramas y las ideas que se le ocurren a este personaje dentro de la serie, de verdad que a ti en tu cabeza no tiene que hay algo que no funciona bien. Eso está más que claro. Eh, y es que es un personaje que, bueno, dentro de la serie es como el típico, la típica garrapata del famoso, ¿vale? El típico que se, que se arrima a un famoso para vivir de él y no hacer nada más, pero no porque él sea un aprovechado, sino porque es que su cabeza no da para tanto. <risa> y entonces no hace más que se ocurrísele ideas súper locas, pero, pero ideas del rollo, voy a meter varias cosas en un sombrero y, y lo que salga, así, al azar y esas son las, las, eh, las ideas y las tramas que se le ponen a este personaje en la serie o sea, es absolutamente indescriptible y me parece que me cuesta ponerlo tan abajo porque si en un ranking de excentricidad es muy difícil ganar a este personaje pero, pero hay otros personajes que me gustan más y que no tienen el nivel de excentricidad de este pero que a lo mejor son más potentes
2: sí que es un personaje loco, eh. madre mía con todo Chávez <risa> es inclasificable por todos lados
3: a la vez
1: es muy divertida y muy triste nunca sabes si vas a acabar el capítulo totalmente descaja, o sea descojonado de, de reírte o, o bueno, con, con, con ganas de directamente tomarte sí, sí, sí. algún antidepresivo es de las
2: cosas más es... difíciles no que consigue hacer Boya Horseman, o sea, eso ese equilibrio que hablamos siempre entre la comedia y el drama de esa dualidad, en Boya Horseman sí, es sí. brutal, te explota la cabeza de eso cómo construyen el guión de lo sí, que sí. dices tu marichu de, no sé si voy a terminar el episodio riéndome de carcajadas o hundido como si acabara de ver el mayor drama de la historia de la
3: televisión. Es que encima la serie... Eh, es increíblemente profunda, o sea, sabe tocarte la patata porque es muy sensible en ciertos temas y te lo cuenta además de una forma muy sensible y eso lo intercala con chistes absolutamente surrealistas y, y tan, tan locos como el personaje que, que acabo de describir. Entonces, hacer que esa combinación con lo difícil que es, así explicado, decir, ¿eso cómo se hace? Es imposible. Explicado es imposible, pero ver la serie y dices, joder, qué bien lo hacen. ¿Cómo, cómo pueden hacer encajar esas dos piezas tan difíciles de encajar? Pues lo consiguen. Sí.
2: Pues yo creo que toda posición es para uno de los personajes que más he disfrutado en una serie de televisión con el que mejor me lo he pasado y más me he divertido, de verdad, con uno de los que más me he podido reír y de los que ese personaje que estaba esperando ver un siguiente episodio de la serie ya no en sí por lo que pasará en la serie ya no en sí por todo lo que tenía que ver o por las tramas, por la curiosidad de saber lo que ocurrió, disfrutar eh, sus guiones, sino por este personaje por ver las andanzas y también las locuras que se le ocurrían y por dónde iba a salir. Estoy hablando del personaje de Ari Gold, del séquito interpretado por Jeremy Piden, este agente de estrellas que representa a Vincent Chase que le consigue un papel en Aquaman. Recordemos cuando todos pensábamos que Aquaman era una locura y en la serie el séquito se rían de ella <risa> antes que Jason Momoa decidiera de, de hacer una y, y es que me, me, me lo pasaba genial el resultado un tío divertidísimo lleno de cinismo, de humor negro, siendo muy cabrón. Era un personaje tremendamente cabrón los que hayáis visto el sequito recordaréis también a Lloyd, el, el secretario que él tenía que humillaba constantemente, que se burlaba de él, que le decía todo tipo de improperios, un tipo tremendamente incorrecto. Y, y de verdad, uno de los personajes que, que, si el séquito hasta el último momento, porque luego también fue decayendo, últimas temporadas y tal, pero para mí llegó con cierto a lo de vida, era por seguir viendo el personaje de, de Arigol Gold, que, y personaje de Jeremy Piven, que, que para mí no, no he vuelto a hacer nada igual, ¿eh? como este Ari Gold, eso, este personaje cargado de, de cinismo, absolutamente desvergonzado, sin pelos en la lengua y, y, y excesivo también. Intentando reflejar ese punto de los de los representantes de, de ese Hollywood mmm, salvaje y de nido de tiburones, donde desde luego el personaje de Arigol era uno, no sé si de los gordos, pero al menos sí que, que de los más combativos. Richard, ¿también te gustaba bastante el séquito, no?
3: No lo he visto nunca.
2: Ah, ¿no? Pues yo pensaba que tú eras muy fan del séquito.
3: ¿Qué va, que va? He visto capítulos sueltos en esa época en la que la echaban a la una o por ahí, no recuerdo en qué canal, no sé si en Telecinco, no, no me acuerdo muy bien en qué canal la echaban, o, o en el Plus quizá, que también que, que es donde sacaban los capítulos de, de estreno. Vi alguna vez algún capítulo suelto, pero nu nunca la llegué a seguir del todo.
2: Pues a ti te gustaría, ¿eh? yo creo que a ti el seguito te encantaría. Pues yo estaba sí, convencido de que ser. eres fan de la serie. Marichu, ¿tú has visto el séquito?
1: Sí, y tengo que reconocer que le tengo que dar una segunda oportunidad, porque la vi en un momento que me parecían todos una cuadrilla de imbéciles.
2: <risa> no, imitar, no, claro. no te creas que no dejan de serlo, ¿eh? O sea que. <risa> y y sí es que una tengo. de esas
1: series que creo que no, no le supe entrar con el con el tono y, y que, me, que, que entrara en la broma. Porque, porque me, me, me caían anormalmente mal y me parecían excepcionalmente de, de, de bofetón. Entonces hay un punto de, pues es que, hija mía, o el humor no está hecho para ti este
0: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Sí, no más sí, es más, sí. es que tengo pendiente de darle una segunda o sea, una segunda oportunidad.
2: Sí, por Gold ya digo que, que de verdad que merece la pena. Bueno, Marichu, ¿tu séptima posición ya?
1: Pues mi séptima posición es para una serie que absolutamente siempre que hay un top yo la cuelo. Y es eh, un personaje de las chicas Gilmore, como no, porque esto va así. Y es Kirk, que es un tipo, mmm, bueno, cualquiera que haya visto las Gilmore ya sabe quién es Kirk porque es imposible olvidarse de él. Es excepcionalmente egoísta, es un rata, es raro, vive con su madre y a su vez le tiene una mezcla entre amor infinito y medio y miedo total. Tiene un par de cortometrajes que graba uno en la serie original y otra en, en la secuela que hubo de, del año de las Gilmore, que yo no sé cuál de los dos es más maravilloso, es extrañísimo, pero es, es a la vez es muy bonito. Tiene una imagen, o sea, tiene un espectáculo teatral extrañísimo en donde hace una, una especie de mimo que representa las fases de la vida, pero empieza con un parto muy asqueroso, siendo él solo con la cara pintada de blanco en medio de un escenario. Es una pasada de tipo, o sea, como actor hace un papelón increíble y el, personal es, el personaje es raro de narices. Al final, entre todo el pueblo llegan a la conclusión de que como el mundo no está hecho para aguantar que ese señor tenga un hijo, le regalan un cerdito entre todos los del pueblo y a ver si el cerdo <risa> le sirve como sustituto de un niño y no pone la vida en peligro de ningún menor. Es un tío muy raro en una serie en la que se da para personajes así un poco extraños y es una maravilla de personaje.
2: Richie, tu séptima posición.
3: Pues yo en mi séptima posición he escogido probablemente el personaje más dramático de mi lista porque casi todo lo que he metido al final son eh, actores o personajes de comedia. He metido a Jeff Pickles de la serie Kidding, eh, muy reciente de este uh -huh. mismo año, eh, interpretado por Jim Carrey eh, la serie que ha sido dirigida en gran parte por Michelle Gondry lo cual ya da el toque de excentricidad necesario para estar en esta lista y encima Jim Carrey <risa> que, que es excéntrico también de por sí pues hace que este personaje lo sea más todavía sí, que es... tiene unos
2: cuantos personajes excéntricos en la historia del cine ¿eh? con, con la máscara sí, con Ace Ventura sí, sí. etcétera, etcétera
3: por eso mismo enseguida me ha venido a la cabeza este personaje porque hablamos de excentricidad pues Michelle Gondry eh, <risa> Jim Carrey y una historia de humor negro, con una, un, una dosis de drama salvaje sobre la muerte de un hijo y prematuro, o sea, de forma prematura, o sea, un niño de preadolescente, en una estrella de televisión, pa, para niños, o sea, es que es todo un cúmulo de cosas, un cúmulo de ingredientes, que es un poco como lo que hablábamos de Boya Hosman antes, ¿no? Es como un montón de ingredientes que dices, Dios mío, de ahí que va a salir. y al final consigue salir algo. Y dices, ostras, pues le ha salido bastante bien. Un personaje increíblemente profundo que te hace preguntas verdaderamente relevantes, pero con un barniz de humor negro muy, muy concreto que roza lo lo eh, ofensivo sin llegar nunca a tocarlo. Y, y, y juega en, en, tiene mucha maestría para jugar en esa, en esa línea tan fina, tan fina, tan fina. Y creo que el personaje es como el ejemplo de todo lo que representa la serie. O sea, todo lo que es la serie en su conjunto se define en el personaje de Jeff Pickles y es una serie desde luego maravillosa que para mí ha sido uno de los descubrimientos de, de esta temporada sí. yo vi los no sé si dos o tres primeros capítulos
1: y no fui capaz de seguir o sea acababa la serie todos los días con el alma rota es, es, durilla, una cosa... eh,
3: es durilla es durilla o sea
1: me... Me machacaba completamente y fue, la, y fui dejando en plan, jo, esta semana no estoy para que me den este sopapo a la noche. No, esta semana ya no. Esta, pues, pues la dejé al segundo o tercero pareciéndome una joya, pero, pero era de, ostras, a mí me dejaba muy machacada. Me pasa con esta y me pasó también con Mom, que son dos comedias que cada una en cosas muy distintas son mm. muy buenas pero a mí me destrozaban completamente.
3: Jo, pero Mom es como un pastel de zanahoria comparado con esto, ¿sabes? <risa> que esto, sí, sí, pero esto aún, te aún así, deja, claro. Esto te deja hundido en la miseria. No, no, claro,
1: es que... <risa> Sí, sí, aún así, y así si con Mom no pude, pues imagínate con esto. Claro, es que yo el primer episodio acabé llorando como una madalena, que a la media hora seguía llorando como una boba. Es que hay, digo, hay que pues, ser
2: duro, ¿eh? Para ver, quién. Yo, yo tengo pendiente de recuperarla. Mira que eh, llegué a ver el primer episodio. Me encantó, pero, pero sí que te deja tocado. ¿eh? Esta es de las que tengo pendiente de recuperar, que se me han quedado por ahí atrasadas. Merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Sí, 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 yo tengo pendientísima de recuperarla. Bueno, mi séptima posición. Esta yo creo que otras que Richie tiene más alto porque me lo conozco es uh, un personaje... Sí me la estoy
3: oliendo ya. Me la, ¿La estoy está oliendo. Ya.
2: A ver, a ver. A ver, intento adivinarlo. A ver, ¿qué te hueles? ¿A qué te hueles?
3: Apuestas. ¿Me huelo un Sherlock, quizá? No.
2: ¡Ay! No. No. Huele Este huele a bicho, huele a víbora, Richie, huele a víbora roja. Es Oberyn Martel, de Ajá. Juego de Tronos, interpretado por Pedro Pascal, un personaje que tan solo estuvo una temporada, estuvo solo en la cuarta de Juego de Tronos, pero nos dejó un recuerdo espectacular a muchos de los fans. A mí es de mis personajes favoritos de la serie. Y eso y eso que solo pudimos ver en una temporada, ¿eh? Joder, ¿cómo, cómo nos dolió? No, no sé si hacer spoiler, pero pero esto ya no es spoiler. Es que ya ha acabado el Juego Otro. No es como una no sé octava spoiler, temporada. No, no, no Mira, Overy Martel muere. Si no habéis visto Juego tronos, no lo siento mucho. Sí, muere Over y Martel. <risa> <gay> lo matan descarnadamente en el, en el octavo episodio de la serie. Eh, así que eh, momento durísimo ¿eh? Eh, estábamos consternados eh, eso, mucho nos juntamos entre amigos o en bares para ver este episodio para ver esta la víbora contra la montaña que era eso pues casi como la Super Bowl como ha pasado en la última temporada con la Clegan Bowl era el, la, la final de, del mundial, eh, la lucha entre estos dos combatientes entre estos dos luchadores y, y que tuvo desenlace triste para Oberlin Martel cuando lo tenía todo ganado y al final pues perdió, más perdió la cabeza este hombre, eh, que tampoco la tuvo nunca en su sitio, eh, pero ya aquí terminó de perderla. Eso, un personaje, desde luego, eh, extremo, excéntrico, que venía de Dorne, de ese sur de, del continente de, de Poniente, que había recorrido el mundo, que había recorrido el otro continente, el continente de, de Esos que un personaje disfrutaba mucho el vino, disfrutaba mucho el sexo, en general no son las mujeres, ¿eh? que Warry Martel es bisexual, como ya se, eh, nos contaba, ¿no? y sobre todo la cultura sexual que tenía en, en Dorne, y es un personaje absolutamente espectacular, con unos ropajes muy chulos, ¿eh? también hay que decir, este, esta especie así de túnica amarilla eh, que llevaba, muy muy chular. Eh, Rich, este puede que esté por ahí, por ahí en tu lista.
3: Eh, no he metido a nadie de Juego de Tronos porque no me lo puedo creer me parecía algo facilón y efectivamente metía a muchos pero mira una frase buenísima que decía Oberyn creo que era si no, no sé si la digo exactamente igual pero decía algo así como en la guerra lucho por Dorne en el amor no elijo bando sí, buenísima sí, frase Sí sí, 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 oh, sí. buenísima sí, frase qué bonito por dios
1: es que a, además es, es de esta gente que es viciosa, o sea, sí, sí, le gusta sí, el erotismo sí. y punto. Es, es un rollo que ha con contagiarlo completamente. Claro, es... lo, baby, lo tuyo, lo sí, tuyo sí, es vicio,
3: sí. macho, lo tuyo es <ríe> vicio. No había Totalmente. pasado con o sea...
2: Juego de Tronos que tenía a, a varios, muchos personajes, que he dicho, digo, mira, me voy a quedar con, con uno. Y digo, bueno, si me quedo con, con un personaje excéntrico, seguramente me quedaría con Oberyn Martell. Así que el resto se me ha quedado fuera luego al final. Os digo unos cuantos que tenía por ahí de Juego de Tronos. Marichu. Sexta posición, ¿ya?
1: Pues mira, eh, la sexta posición va para Luis Lead que es un tipo de switch, que es un personaje que empieza como muy secundario y como muy estupidillo y blandito, pero a medida que avanzan las temporadas le van dando su propio arco y, y van profundizando en él. Y me, me parece que es un tío extremadamente extraño, pero se, se permite en el lujo de explicar... Eh, masculinidades muy distintas en donde se puede ser un blandito y un ñoño pero siendo heterosexual y no teniendo ningún tipo de crisis ni de género ni de ningún tipo y es no pues es, es un tío y es muy macho lo que pasa es que le gusta el ballet pues, que, pues qué le va a pasar no y todo él es muy excéntrico le, le, no es solo que le gusten las cosas refinadas, porque dentro de las refinadas siempre le tienen que gustar un poco raritas en absolutamente cualquier cosa de la que se hable. Y es uno de esos personajes, además, que a medida que avanza la serie va creciendo mucho, va mejorando mucho y es como acaba siendo completamente apeluchable. Es imposible que ese hombre te caiga mal. Así que Luis Litt, sí. Y además en la última temporada, el, el último par de años, lo están haciendo triunfar en el amor y soy muy feliz.
3: Me, me encanta la palabra apeluchable. <risa> Me hago fan de esa palabra a partir de hoy.
2: Sí, de convertirlo en adjetivo <risa> sustantivo peluche. No,
1: no es mía, es de un youtuber llamado Donacho que está otro que está como las maracas de Machine que podría estar en este ranking ya que estamos. Pero, pero sí sí es una palabra fantástica.
3: pues Richie toca la sexta. Pues hablando de hombres muy machos que sacan su sensibilidad, yo voy a tirar por Titus Andromedon de Unbreakable Kim Smith, un hombre muy macho, nice. pero que es excéntrico también, es difícil ganarle y, y es absolutamente maravilloso. Eh, un personaje hecho muy al estilo y al sentido del humor de, de Tina Fey y un personaje... Absolutamente maravilloso, eh, que es como un. Mira, para que os hagáis una idea, si no habéis visto la serie alguna vez, Titus Andromedon es como una carroza de cabalgata del día del orgullo gay hecho una persona. para que os... Esa es la mejor definición que se le puede dar Tal al personaje. Cual. No solo por cómo viste, cómo se mueve, cómo habla y cómo canta, porque encima canta súper bien. Canta súper bien e intenta meter una canción siempre que puede. Canciones absolutamente locas, evidentemente, pero divertidísimas. Y el personaje es que es una maravilla. O sea, es que es. Eh, yo empecé a ver la serie y en el primer episodio dije, Dios mío, esta serie me la voy a devorar en el momento en que apareció este personaje. Dije, es absolutamente maravilloso. O sea, es como un, un musical es andante. O sea, es, es genial, absolutamente genial. Y ya solo llamándose Titus Andromedon, pues dices, pues ya está. <risa> es, que, es que se define. Malo no puede ser. Se define solo. O sea, no, no tiene más. Es una serie de verdad muy loca, muy divertida. Eh, ya terminó, tiene cuatro temporadas en Netflix. Y yo la recomiendo muchísimo. Pero sobre todo es que este personaje es absolutamente eh, necesario para la, para la vida. <risa> bueno, tenía ahora una historia final yo ¿no? que 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 iban es de la película. Conocemos de las
2: hacer. que he dejado. Creo que le iban a dar una historia sí. final a la serie, todavía quedaba un episodio ¿no? o algo sí. así que iban a hacer ya sí, para, sí. Para, para acabarla. Sí,
1: queda un, fi, un cierre largo. Sí. Yo, yo reconozco que es una de esas series que he dejado fuera, porque me pasa con Titus, me pasa con la propia protagonista y me pasa con la abuela que está obsesionada con el proceso de gentrificación de Nueva York y soy terriblemente <risa> fan de esa abuela.
3: Sí, sí, sí. No, si es que esa es una de esas series, pues eso, que es, es la serie es excéntrica de por sí y es difícil encontrar un personaje más o menos normal. Es que eso es lo chungo. Pero dentro de los, de los zumbaos, creo que el más zumbao, sin duda, es Titus. Sí, porque Kimmy Smith tampoco es que esté mucho mejor. ¿eh? No, está, no, no, está
2: no. Está ahí. No, no, no. Pues eh, estaba buscándolo. Eh, va a tener un episodio interactivo final que se va a estrenar en 2020. Va a ser interactivo este episodio final que le van a dar a Unbreakable Kimmy Smith en Netflix.
3: Pues ¿Y, pues nada, y el personaje ver, de de... Ay, lo diré de Jacqueline White interpretado por Jane Krakowski también es maravilloso Otra es que Ya digo es que todos son geniales qué tal anda Todas son geniales e igual de locos Si es que es difícil pillar uno que esté más o menos <risa> preparado para la sociedad actual
2: <risa> Pues yo mi sexta posición es para un personaje como conocí a vuestra madre eh, esa serie que yo sigo defendiendo aunque sepa que no que es mejor que Friends aunque sé que no <risa> Pero es mi serie de la adolescencia y no es otro que Barney Stinson personaje que nos ha dejado elementos para el recuerdo como el, el libro de los colegas el Broke Out eh, o la, las escenas chocando las palmas de choca esos cinco o es, eh, esos momentos en los que él cada vez que, que le tiraban una foto nunca salía mal y por mucho que lo intentara eh, siempre estaba preparado para salir con, con su bella cara sonriente eh, ante, ante la cámara. Un personaje absolutamente genial de comedia muy extremo que luego tiene un gran desarrollo a lo largo de la serie. Al principio es un personaje meramente eh, cómico y, y, y paródico, ¿no? De, del típico colega alicón del, del grupo y que se sabe como todos los trucos, ¿no? Y así un poco eso, pues, pues que va a lo vale a y tal. Y, y que luego tuvo un gran desarrollo dentro de, de cómo conocía a vuestra madre, dieron un gran background y destreparon algo de los secretos o, o de, de las cosas más esperadas o que teníamos más curiosidad por saber de la mitología de Barney Stinson. Yo sigo utilizando todos los memes que puedo el del high five, de tirar confetis y de muchos otros. A mí Barney Stinson es que me parece tan genial y si sigo revisionando muchas veces personajes, eh, perdón episodios de cómo conocí a, a vuestra madre y ponérmelos de, de vez en cuando así para ver alguno suelto y pasármelo bien, eh, es buscando en gran parte por reencontrarme con Barney Stinson. Por eso es un personaje que ha hecho pasarme muy muy buenos ratos.
3: Francis, yo lo tenía en mi lista y lo he sacado porque sabía que lo ibas a tener tú. Lo está totalmente convencido. De hecho, te, te voy a decir una cosa. Barney fue el sustento de esa serie durante muchas temporadas. Sí, o sea, sin sí, Barney sí, sí, sí. la serie hubiera acabado mucho antes, sin lugar a sí. dudas. Sí, sí, sí. No te qué? puedo
1: creer, con lo majo, simpático y divertido que era el soso de Ted. Sí. Pues es que un ejemplo para todos
2: y lo poco intenso que era, verdad
3: nada cansino ni nada no.
1: apenas le gustaba el drama
2: sí. y luego le pasaba con por dios con Neil Patrick Harris, que interpretaba el personaje, que igual es ¿eh? lo mismo, hacía una escena de musical que cantaba, bailaba, eh, que, te, que te sacaba el mejor chiste adelante o, o la escena más difícil, el personaje te la, te la consigue sacar adelante, o incluso una escena cargada de mm, dramatismo o tremendamente sentimental. Lo que tú dices, Richie, verdad que el personaje durante mucho tiempo estuvo manteniendo la serie porque, porque sí que fue decayendo, sobre todo eso en su recta final, la última temporada de como conocía vuestra madre, es Infumable. ¿eh? Mira que yo defiendo la serie y que a mí me gusta porque es para mí muy generacional pero dos últimas y sobre todo la última fue terrible y durante el quizá arco central de las temporadas 3, 4, 5 es que el personaje de Barney Stinson es el, el motor el, absoluto La alma la
3: total, sí, 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 sí desde luego sí, sí.
2: pues
1: Marichu yo suelo ser muy poco de pelearme con los finales de las series y esta es creo que la última, la única serie que a mí me ha hecho enfadar y tuitear como buena señora enfadada. Es que el no, yo de no. sobre yo tengo es un montón,
3: ¿eh? Yo tengo un montón para pelearme. Yo
2: tengo
1: un montón, dime.
2: <risa> el final de Cómo con a vuestra Madre es absolutamente terrible. Mira que yo soy de, oye, que hay que disfrutar el camino y tal, y, y eso, yo me vuelvo a poner episodios sí, de sí, la serie. También, de las dos de últimas temporadas no los toco, no los toco, eso... ahí en buen recuerdo.
3: Marichu, eso es que o no has visto o no te acuerdas del final de Dexter.
1: Es que no he visto el final de Dexter ah. porque yo la llevaba con retraso y cuando la gente me dijo que la serie empezaba a pinchar yo dejé de verla. Pero también es verdad cobarde? que
3: con el final de Dexter no hubo discusión, había unanimidad en que era una mierda. Sí, ya, Por ya, lo tanto, solamente. no había debate ni en Twitter ni en ningún sitio. Sí, que este hubo un poco de debate.
2: Pues Marichu, te toca la quinta bueno. posición.
1: Ah, por el quinto. Pues el quinto es otra de estas series que intento colocar en cualquier lado. Lo que pasa que esto es, es que es un personaje muy genuino. Que es Lord John Marbury de La Oeste de la Casa Blanca, que es el alto comisionado... Eh, de la India, que básicamente es un lord inglés completamente alcoholizado, al que una de las problemas que le dicen para que vaya de visita a la Casa Blanca es que perseguirá a las mujeres, encenderá puros y pedirá copas en cuanto entre, y la respuesta del presidente es, escondamos a las mujeres y abramos la bodega. <risa> está muy loco, es un tío que es muy inteligente, que está muy bregado en política, pero es, o sea, el prototipo de lord excéntrico inglés es él, educadísimo y lo que tú quieras, pero está... Bueno, de hecho, es básicamente salto comisionado de, de la Commonwealth, pero es un tío que ha estado encerrado en psiquiátricos y no porque esté deprimido, sino porque es que realmente está con unas maracas de machín y es fantástico. Además, es uno de esos personajes... Ahora no me acuerdo cómo se llama el actor... Pero pero es uno de esos personajes que joder, tenéis que buscar Lord John Marbury en Google y, y buscar cómo se llama el actor, porque es de estos tipos que cuando le veis la cara, es ostras, le he visto en 100.000 cosas y es de estos actorazos que dices, claro, es que el papel es muy bueno, pero es que luego lo, lo coge él y es que da igual, es que aunque le hicieran hacer de señor de anuncio señora lo haría bien. Es un gustazo y está muy loco y es completamente obsceno. Es un tipo que ve a la primera dama y lo primero que le dices, por favor, qué pechos más hermosos haces escote en medio de una recepción <risa> oficial. O sea, es como, hola. Está muy loco, pero es maravilloso.
2: Richie, ¿tu quinta?
3: En mi quinto lugar, efectivamente, está ese malo maloso de The Walking Dead, Negan, acompañado siempre de su fiel compañera Lucille, la cual tengo yo aquí en mi casita. Eh, es verdad <risa> y, y nada es un personaje como tú has descrito antes eh, para mí es uno de los villanos de la última década eh, de la televisión eh, sin lugar a dudas es verdad que el personaje a día de hoy se está diluyendo un poquito dentro de la serie pero esas dos temporadas en las que ejerció de, 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 de villano absoluto eh, la 7 y la 8 de The Walking Dead era alguien al que veías que no había manera de vencer que había conseguido aterrar a todos los personajes eh, en teoría buenos, pongo comillas, e y, y incluso a los propios eh, espectadores. Y a mí eso consigue siempre eh, embaucarme totalmente. O sea, me, me, me enamora los personajes que tienen tantísima personalidad que, que ves que no hay manera de meterles mano por ninguna parte y que al final... Su personalidad, su carisma es algo que, que es desbordante y es apabullante y es que personajes así en realidad luego salen muy poquitos a lo largo de, de los años en las series. Negan es un personaje que para mí trasciende, o sea, que pasa más allá del mundo de la televisión. Mucha gente ya le conoce sin necesidad de conocer la serie o de ver la serie y creo que eso es lo que hace enorme la figura de, de este personaje dentro de la historia de la televisión. Eh... Sí, incluso solo
2: por el nombre. Yo creo que a, a cualquiera... Que sea serie de filo que vea tele, le dices nigan y sabes de quién le estás hablando sin decirle nada más, ni ningún apellido, ni de ni Walking Dead, ni nada.
3: Efectivamente. Entonces, yo creo... Como
1: antizombies es el único personaje de la serie al que yo le, le, le atribuyo perfectamente una cara. Sí, o
3: sea, sí. que... Aparte que, por, por cierto, hablando de caras, es que le han atribuido una muy buena, que es la de Jeffrey Dean Morgan, como decías tú antes, Francis, que es eh, maravilloso. O sea, es que parece que el personaje está eh, pensado sí, está muy para bien él. Es que está perfecto, perfecta. Y, y, sí. y sí, desde luego está, está en mi top 5 Porque hay otros personajes a los que les tengo cariño Desde hace muchos, muchos años Entonces, claro, la, la veteranía Para mí siempre es un grado Y Nigan en eso no puede competir Con los cuatro que me quedan
2: llega <risa> subiendo puestos poco a poco no que, sí. que, 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 Con los años que, que la. Cola. <risa>
0: Pues yo mi quinta
2: posición, Richie, la has dicho tú antes, se la has acertado, pero, pero estaba dos más adelante de lo que tú decías. Es Sherlock Holmes, de la serie Sherlock, <risa> interpretado por Benedict Cumberbatch. Un Benedict Cumberbatch que hizo mmm, genialmente este personaje, devolver el personaje clásico de, de la literatura a la televisión en, en esta serie de televisión que, que ha estado desarrollando la BBC durante algunas temporadas, que parece que tiene complicado continuar por cuadrar las agendas tanto de Martin Freeman como de, del propio bueno, Cumberbatch no sé si veremos algo más o, o no veremos nada más. Parece que sí que nos vamos a quedar con ganas. ¿eh? Que no, no están muy por la labor de, de volver a rejuntarse. No sé si quizás dentro de unos años o que los dos tengan un, algo un poco no. O que le bajen el, el nivel de, de proyectos. Y que sí que puedan retomar esta serie basada en las novelas de Arthur Conan Doyle. Un Benny Verbach que supo perfectamente... Eh, igual que por otra parte, hacia la serie en general, eh, adaptar la, el personaje o la obra de, de Conan Doyle a nuestros tiempos, incorporarlo a, a la tecnología y a, y a, a la plena actualidad y, y a partir de ahí desarrollar y construir una serie de un serlo que está ambientado en, en, en nuestra época contemporánea, que, que, que no tiran eh, del, de algún siglo pasado, ¿no? muy interesante este personaje Sherlock Holmes eso que desarrolló Benny Cumberbatch que por otro lado también lo puso y lo, lo colocó en el puesto que, que está hoy día que a partir de ahí ha estado desarrollando bueno, grandes papeles eh.
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax debes declarar para el 31 de marzo crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento waiting on a tax return hopefully it ends up in your hands
2: en grandes producciones cinematográficas, y, y sí que quizás este personaje de Sherlock lo, lo puso ahí en ese disparadero para ser el Benedict Cumberbatch que, que hoy día es. Así que nada, quinta posición para el personaje de Sherlock, eh, Holmes, en la serie de Sherlock.
3: No sé a quién vas a poner los tres de arriba si ya pones a Sherlock tan abajo.
2: <risa> Porque tú lo no tienes el no primero. Digo más. Quizás. No digo más. Es posible que tú lo tengas primero. Injusticia.
3: <risa> Injusticia, efectivamente.
2: <risas> pues es que el, aquí la, la serie que, que desarrollan Moffat y, y Gatis cuatro temporadas, solo trece episodios ¿eh? que nos han dado de, de Sherlock muy poquito yo como veréis la mayor pena que tengo de sobre Sherlock es que no, que, que parezca que no vaya a continuar o que de momento no sepamos qué, qué más va a ocurrir con, con esta serie, de verdad que, que la actualización y la traslación de la obra de, de Conan Doyle a La actualidad hecha eso desde el desde la parte de la creación de la serie por Margatis y Steven Moffat y, y luego encarnada por Benedict Cumberbatch y, y por Martin Freeman. Es absolutamente genial. Nada hay que ver Sherlock. Eh, siendo, siendo
3: justos, Francis, son tres sí. episodios de hora y media cada uno. ¿eh?
2: Sí, eso sí es verdad. ¿eh? Que son, bueno, el formato de prácticamente TV Movie de, de la BBC de, las, de algunas series ah. británicas. Es verdad ¿eh? que son al final peliculitas es una serie de televisión, sí. pero, pero por duración eso. O Se llama más una duración cinematográfica con 90 minutos que una dirección de un episodio de serie entre 45 y 60 minutos.
3: De hecho, en Film Affinity tienen una entrada, Madre cada mía. episodio tiene una entrada.
2: Sí, no, lo tienen puesto como si fueran TV Movies, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Sí. Yo no sé a vosotros alrededor, pero al mío la primera temporada de Sherlock fue de separa el mundo. Sí, ¿eh?
3: totalmente. Marichu,
1: cuarta posición. Pues... Cuarta posición, eh, esta le va a gustar a Marina. Eh, es de una serie que, que injustamente no la podemos ver en ningún lado y deberíamos tenerla en todas las plataformas para verla en bucle, que es Person of Interest, que es un serión, pero un serión increíble y a medida que avanza ya ni te cuento. Y tiene una tipa que es Ruth, que es inteligentísima, es tan inteligente como loca, es adorable, es preciosa, tiene unas escenas de erotismo con una compañera de sensualidad permanente en la relación entre ellas y de pillas que es maravillosa y ella está loquísima pero, pero consigue estar completamente pirada, es de esas tipas a las que no le dejarías ni un tirachinas porque además es demasiado inteligente pero pero tiene esa cara de mona que es que, 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 que bueno, que, que te desarma completamente. Y es, es, toda la serie tiene personajes muy buenos. La verdad es que Personal of Interest, aparte de que cómo avanza la trama está muy bien, es una de esas series que encaja muy bien por, por cómo son sus personajes y cómo evolucionan a lo largo de la serie y porque son muy distintos entre ellos. Pero Ruth es, o sea, estoy vivo enamorada de esa señorita. Así que cuarto lugar, Persona of Interest a, a Ruth.
2: A mi... Richie, ¿cuarta posición para ti?
3: Pues en mi cuarta posición he metido a Aved de la serie Community eh, otro personaje que si hablamos de excentricidad no puede faltar en esta lista porque es un personaje absolutamente maravilloso dentro de una comedia ya bastante loca y excéntrica de por sí eh, en el que englobas a un personaje que su excentricidad la enfoca en el mundo de la televisión ¿Qué más podemos pedir? O sea, es que es maravilloso. Todo referencias, todo todo citas a, a otras series, a películas, eh, una maravilla, vamos. Eh, una, es como una referencia andante constante dentro de la serie y que además le ha dado mucha alma... A, a la serie en muchos episodios, o sea, las tramas de los episodios en muchas ocasiones eh, iban alrededor de lo, que se le de lo que se le pasaba por la cabeza a este personaje, lo cual me parece que, que es un, como hablábamos antes de Barney, que en muchas ocasiones era no de forma tan evidente, pero sí era el motor argumental de, de la serie en muchas ocasiones. Hay un capítulo maravilloso en las primeras temporadas que es de Stop Motion, que es lo que, así es como ve el mundo Abe. A lo largo, o sea, eh, eh, explican el episodio todo hecho con stop motion, eh, porque él está viendo el día de Navidad así. Él imagina la Navidad que es así. Entonces el episodio es todo así. Y los otros personajes le dicen: "A ver, te, estás mal de la cabeza, que somos personas normales". Y el otro: "Sí, sí, sí, pero yo te estoy viendo como si fueras, estuvieras hecho de, de plastilina". Y, y es maravilloso. Y como ese capítulo hay un montón. Entonces, el personaje en sí mismo es una referencia a la televisión constante y ya de por sí eso es genial, pero es que encima es divertidísimo, encaja perfectamente en, la, en el tono de comedia de la serie y es un personaje al que siempre le he tenido un cariño inmenso y que cuando reviso Community, que lo hago de vez en cuando, que por cierto está en Amazon, por pues si lo queréis saber, eh, es una maravilla ver cómo las primeras sobre todo las primeras temporadas, luego ya a lo mejor la serie se diluye un poco, pero las primeras temporadas es que es es clarísimo cómo es el empuje de, de esa serie y de, de los argumentos de cada episodio es una maravilla de personaje
1: Es curioso además cómo es una serie que tiene muchos tiene muchos personajes como muy prototipos y parecen muy superficiales y luego ves a Aved y es como se te abre todo un mundo delante, es no, no, han hecho lo que han querido con los personajes y a, y a Estel le han dado un huevo de capas que es bueno, es, es que Aved es
3: como otro personaje. No es, es de otro mundo. O sea, sí. el personaje de Roy es maravilloso, el de Jeff sí. es maravilloso, el de Annie. O sea, prácticamente todos son geniales. Pero es que Aved está como tres escalones por encima de todos los demás.
1: Juega en otra liga.
3: Sí. Pues yo, mi cuarta
2: posición eh, se lo voy a dedicar para una persona real, pero que es muy personaje, tremendamente personaje. Es de una serie documental. <risa> de Netflix llamada Wild Wild Country, a quien me refiero, no puede ser otra que a Manan Sheila. Quien ha visto Wild Wild Country sabe perfectamente por qué está en este top y por qué está tan alto. Quien no ha visto Wild Wild Country no sabe por qué, por Dios, que se acerque a Wild Wild Country, que la tenéis ahí en Netflix, es una auténtica joya. Creo que tiene tan solo seis episodios, si no recuerdo mal, lo que sí la duración... Eh, varía de la habitual de los 60 minutos aquí casi todos se van a 70 75 minutos tiene alguno que quiero recordar que incluso era un poquito más largo eh, la serie en sí es fascinante es sobre cómo una eh, aquí, aquí no sé cómo titularle para mí claramente es una secta religiosa pero bueno secta religiosa grupo religioso de la India se traslada a Estados Unidos, compran un rancho en Antílopi eh, de una superficie superior a la isla de Manhattan eh, y ahí se montan una auténtica ciudad. Esta secta o este grupo religioso eran los Ragnisis y seguían a Osho, eh, que además, si, si vais a la FNAC, a libros de estos de autoayuda, allí podéis encontrar 35 o 40 libros de Osho, porque bueno a lo largo de, de, de su vida eh, escribió un, una cantidad ingente eh, sobre eso, sobre libros de, de autoayuda y sobre... Mmm, sobre libros en los que explicaba o desarrollaba su, esa religión que funda de, de los Ragnisis, con un componente entre filosofía budista de la India, con capitalismo, un poquito de lo mejor de cada casa, perfecto para americanos, <risa> pero perfecto. Y eso, y el tío se monta y un imperio eh, con, su, con su rancho, eh, con, con aeropuerto, con centro comercial. De verdad, tenéis que ver igual el country porque es una historia absolutamente eh, fascinante. ¿Y, y quién era sila Pues Sheila era el, la, la mano derecha de, de Osho, quien llevaba a cabo, quien ejecutaba todos los planes de él. De hecho, es quien se encarga de trasladar el, a este grupo religioso o secta a Estados Unidos, allí a comprar el rancho y a llevar a cabo las políticas. Era un poco la alcaldesa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quien estaba el, la, la valida del rey que hacía lo, lo, lo que le mandaba, ¿no? Y tenías un poquito de, de mano derecha. Un personaje, Oso ya falleció, además falleció hace bastante tiempo, en la eh, sigue viva, y en el documental es protagonista del mismo. Eh, los dos creadores tenían mucho metraje original porque los Ragnisis grababan prácticamente todo lo que, que hacían de rituales, de reuniones, de vida allí en el rancho de Antílopi lo graban prácticamente todo y están los eh, esos documentos videográficos se siguen conservando, ellos lo han utilizado para desarrollar el, el documental y son todo imágenes originales o, o entrevistas, quitando dos piezas muy pequeñitas de animación eh, que hacen eh, y, eso, y la otra parte son prácticamente todas entrevistas entrevistas con gente que estuvo dentro de los Ragnisis eh, de una miembro que hubo del abogado que tuvo Osho y, y de Sheila, que era su mano derecha. De verdad, es un personaje que es mmm, fascinante, pero absolutamente fascinante. Y además, todo lo que estamos viendo Well el Country por aquella época, estamos absolutamente obsesionados con Sheila y locos con Sheila. Y lo que, lo que. todo, todo, todo lo que cuenta y lo que hace esta mujer a lo largo de las entrevistas en el, en el documental. Y dentro de las imágenes o dentro del relato que van construyendo en el documental. ¿Vosotros habéis llegado a ver Well el Country?
1: Pues sí, de hecho, eh, vi Wild Wild Country en su día... Y, y antes, cuando hemos empezado, cuando hemos encendido, digamos, el programa para hablar, has comentado que tenías. Quiero que digas que, que, cuál era tu alternativa de personaje real. Que por cierto, considerar personaje a eso alguien a de una documental como sí, este. Sí, sí. Es, yo <risa> quiero revisión del bar. O sea.
2: <risa> a ver. Vamos
1: a ver. Y quiero que digas delante de todos cuál era la alternativa, porque la alternativa era de lo más macabra, y eso ya no excéntricos, <risa> macabrismo puro.
2: Marichu. Pero además. Dime. Tú que has visto World Country, no me digas tú que Sila no es un personaje. O sea, eh, cumple... Ya, ya no te digo lo de excéntrico, sino que, que el excentriómetro lo peta, o sea, lo revienta, pero lo de personaje lo, lo cumple, pero a rajatabla, ¿eh?
1: Pues, pues, pues sí, pero no sé cómo decirlo. Mm, Jopé, y el estrangulador de Boston. Pero, <risa> pero claro, meter como personaje a semejante tipa... Ostras, cuesta digerir, pero cuenta, cuenta cuál era la alternativa para que sepan todos estos y sufras el escarnio público.
2: Bueno, tenía también que se me ha quedado fuera de la lista, pero, pero rozando el palo, ¿eh? A Robert Darst de The Jinx, también una serie documental, un true crime eh, en el que, bueno, recorre la vida, obras y milagros de, de este gran personaje que también que, que fue Robert Darst, un true crime que es durísimo, porque es un, un absoluto demente eh, y, y me lo he dejado fuera por poquito, pero es que de verdad que que dejarme eh, fuera Robert Darst, de una lista de personajes excéntricos luego con todo el dolor de mi corazón ha eh, Marichu, lo que pasa es que ya había metido a Sheila y digo anda venga me, me voy a contener me pero... ha
1: dos patas para un banco pero,
2: pero, pero me ha dolido ¿eh? no te creas que no que me ha dolido
1: digo que la otra que quería decir es que eh, os sonará a los que sigáis cuéntame cómo pasó el personaje y a los que no sigáis cuéntame cómo pasó que os explote la mente con este cruce de sí, series sí, sí, que sí, acabo de ver yo ahí lo dejo el guiño de cuéntame quítenos la curiosidad
2: sí sí, sí. además en foreseries.com Creo que fue Álvaro, ¿no? Álvaro Niva, escribió un tema sobre, sí. sobre esto. Así que si, os, si habéis visto Way Country, de verdad, acercaros a Fuera de Series y, y lo buscáis, porque si os va a explotar la cabeza, este cruce entre ambas series.
3: <risa> Yo, como dirías tú, francés la tengo pendientísima, la de Way Country. Tengo muchas ganas de echarle el guante.
2: Yo creo que a ti te va a encantar, ¿eh?
3: Sí, lo sé, lo sé, por eso.
2: Yo creo que te iba a encantar. Es, es una auténtica locura. De verdad, es, es una locura de, de serie documental. Y además que tiene eh, ese punto que mola mucho en algunas series documentales de dejarte a boquiabierto y pensar de, bueno, esto ya no puede ir a más. Esto es lo más fuerte que me han enseñado. No hay nada más ya detrás de esto. Y a los cinco minutos decir, ostras, 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 pero ¿cómo han podido llegar a esto? Y al siguiente episodio decir, pero bueno, pero, pero esto ¿cuándo va a parar? ¿no? ¿Hasta qué punto...? consiguieron llegar y... y, y, y... ¿cuál va a ser la cúspide de todas las tropelías eh, que hagan y ya llegar a un punto de incredulidad de decir bueno porque me lo están contando en una serie documental eh, con documentación con un archivo videográfico y con testimonios y además eh, salen a autoridades policiales eh, del departamento de, de justicia de, de los Estados Unidos y tal porque si no si te lo pusieran en una serie de ficción dirías menuda trola menudo rollo me están contando aquí eh, me, valiente culebro no de esto parece Dallas quién se cree esto, pues pues porque te lo hacen en serie documental, son de estas cosas de que son bigger than life, así que desde luego Wall of Country lo, lo cumple y yo la recomiendo, o sea, siempre aprovecho para recomendar Wall of Country cada vez que tengo ocasión. Marichu, vamos ya entrando en tu top 3, ¿no?
1: Pues vamos con un personaje de otra comedia que es Brooklyn Nine-Nine, que es una comedia que si no estáis viendo va a estar de la vida en general. <risa> y he elegido a Boyle, aunque podría haber elegido a, a otros, pero Boyle digamos que es la mano derecha del protagonista de la serie. Es un hombre que tiene una absoluta obsesión por el mundo de la gastronomía, así que ya solo con eso a mí Boyle me cae bien. Está muy, está muy loco. Es, es, es que está es que es, muy, es que es muy excéntrico, todo él es muy rarete. Más que estar muy loco, es que es muy raro. Hay varios personajes de esa serie que son extremadamente extraños, pero Boyle es uno de ellos y a mí es con diferencia el que me despierta más ternura, así que me he quedado con él.
2: Richie, tu tercera posición ahí en el, en el puesto ya del top, en el podio de personajes excéntricos.
3: Pues en el podio de personajes esténticos he metido en el tercer lugar, en, en el bronce, a Frank Gallagher de Shameless, un auténtico profeta, eh, tal como lo digo, o sea, solo hay que escucharle hablar sobre la vida. un personaje que al principio, tú empiezas a ver la serie, Shameless es una serie absolutamente maravillosa eh, y es otra de esas series que, como decíais vosotros antes con alguna, eh, yo recomiendo siempre y la intento colar en todos los tops de todo lo que pueda. O sea, Shameless es maravillosa y es obligado a verla. Y Frank Gallagher es un personaje que al principio lo odias profundamente porque es un auténtico desgraciado, es la persona más impresentable que te puedas echar a la cara, es egoísta, es aprovechado, es estimador, es drogadicto, es, es alcohólico, es todo lo que te puedas imaginar, todo lo malo que tiene el ser humano, Frank Gallagher lo tiene y aún así consigue que con el tiempo le acabes cogiendo cariño. Y la serie lo sabe hacer muy bien. De hecho, en la propia serie los personajes les pasa lo, lo mismo. Lo odian, pero al mismo tiempo es entrañable. Y, y siempre te está haciendo putadas una tras otra, una tras otra, una tras otra, pero al final le coges cariño al personaje. Y es algo que no me había pasado jamás. Un personaje que odiaba profundamente acabe adorándolo. Uh -huh. Y es, es que es una auténtica maravilla de, de personaje. Interpretado por William H. Macy de forma absolutamente magistral esta serie no tendría lugar si no tuviera a un Frank Gallagher en, en, su, en su reparto y, y es que es, de verdad, un personaje desde luego para mí, después de nueve temporadas que lleva la serie es un personaje que me ha conquistado el corazón absolutamente y que no, no podía dejarle fuera de esta lista de ninguna manera
2: Sí, es, es que mmm, siempre es al final de esta serie que se queda un poco la sensación de que pasan más desapercibida, ¿no? de lo que deberían también ya llevan muchas temporadas y tal, pero no sé creo que nunca ha llegado a causar gran impacto, ¿no? De que, de que hay un nicho de gente que la ve, que es muy fan, pero que la gran masa de seriéfilos no es una serie que no ve, ¿no? Como que pasa por
3: debajo del radar. Es que es una serie que te conquista, o te conquista mucho, o te genera mucha indiferencia. Es una cosa muy rara. No es de estas... No es lo que se suele decir de o te gusta mucho o la odias. No, no la odias. Es simplemente que a lo mejor si no entras de pleno en lo que te, en lo que te ofrece, si no entras, es una serie que dices... Pues, ...pues es que no me cuenta nada... ...puede parecer que, que no cuenta nada... ...pero cuenta muchísimo... ...porque una vez entras... ...y empatizas con los personajes... ...empatizas con las historias... ...una serie que está afincada en el sur de Chicago... ...en la zona de los suburbios... ...y es una familia absolutamente desestructurada... ...de, de seis hijos... ...con un padre alcohólico... ...una madre bipolar... Eh, ...que cada padre está a, a lo suyo... ...y pasan absolutamente... se han tenido que criar prácticamente solos... ...desde muy pequeños... Y, y te cuentan cómo pues, van sobreviviendo, porque no viven, sobreviven, dentro de una sociedad civilizada y que cuesta a veces de creer que, que, que la sociedad sea así. Pero en realidad muestra, aunque es muy loca la serie, muestra muchas realidades que mucha gente pasa en la vida. Lo que pasa es que tiene una vez más un tinte de humor negro absolutamente maravilloso eh, que hace que las sepas digerir de forma, vamos, de maravilla pero que a veces te cuenta unas cosas tremendamente graves.
2: Pues yo, eh, ya entrando en mi podio, he metido al único personaje de una serie de animación que tengo. Este también, al menos para mí, era impepinable. Es un personaje de la serie Rick y Morty. Y no es otro que Rick Sánchez, el abuelo de, de Morty. Este, um, Richie ha puesto... Que primero segundo tuyo, ¿eh? Ahora luego luego iremos cuando toquen tus primeras posiciones porque yo creo que este también lo tienes por ahí. Eh, nada, eso, es, es una locura de personaje en el mejor sentido de, de la palabra. También incumplido del excéntrico a más no poder. Es, entra dentro del canon de científico loco y encima alcohólico. Eh, un personaje divertidísimo, glorioso que hace grande una serie de animación como es Ricky y Morty, que, que de verdad que es una fantasía maravillosa. Yo la gran serie de animación que recomiendo hoy día a todo el mundo, que tenéis que ver Rick y Morty, que tenéis que poneros eh, con ella, y es que es mayormente grande por, por, eh, por su personaje, por su protagonista de, de Rick Sánchez, este abuelo de Morty, y que le da nombre a la serie, que le da, que le da título a este Ricky Morty.
3: Personaje maravilloso, evidentemente
2: es que Rick Sánchez es oro puro ¿eh? de, de la televisión actual Marichu tu Segunda posición contigo, estoy un poquito más perdido. Y ¿eh? además, como has hecho así una lista un poquito más. Eh, has hecho una lista bastante original, estoy muy perdido contigo, Marichu. No, estoy intentando adivinarte, pero no lo consigo, ¿eh? No te creas.
1: Pues mi segundo lugar va. Tenía que ir para algún personaje de Arrested Development y me lo he jugado prácticamente a los dados, yo creo. Al final me he quedado con Buster. No sé si con Buster o con su muñecito. Jope, muñoncito. <risa> pero el. <risa> Pero el, todo el personaje de Buster es, es, es maravilloso, tiene una relación completamente enfermiza con su madre, lo cual suele ser una cosa que me suele gustar bastante y no es por nada de autorreflejo auto ni nada por el estilo, pero todo él es, es como es un niño grande, no muy listo y no muy despierto al que además le gusta colocarse con zumos de frutas a altas horas de la tarde, es como, pues eso como a los niños que no les puedes dar azúcar pasar a las 5 porque se convierten en gremlins. Pues lo mismo con Buster, es, es, es una gozada de personaje y... Pese a que la serie decae mucho conforme pasan, yo creo que más allá de la tercera temporada, eh, Buster sigue siendo una apuesta segura de un personaje que es entrañable, que te hace reír y que, que a su vez no estás entendiendo por qué está haciendo las cosas o que, cómo caray le funciona esa cabecita suya para, para, para hacer las cosas que hace. Es muy rarete, es un tipo que me gusta bastante.
3: Richie, segunda posición. Pues en mi segunda posición, alguien del que ya has hablado tú, por supuesto, Sherlock, eh, interpretado por Benedict Cumberbatch, poco más hay que añadir de lo que tú ya comentabas, eh, simplemente a lo mejor subrayar el hecho de que, bueno, probablemente sea el personaje que le puso en el disparadero, seguramente, y que le puso ahí en el, en el escaparate... Porque es que es alucinante cómo encarna el personaje de forma maravillosa. También tengo que decir que mucho tiene que ver el hecho de la gran serie que crea la BBC eh, respecto sí. a Sherlock Holmes, que no era nada fácil, porque Sherlock Holmes se ha escrito mucho, se ha hecho muchas películas, se ha hecho muchas cosas, y al final era, yo creo, bastante complicado. Sin embargo, lo que tú dices de traérselo a la época contemporánea, ajustarlo al Londres actual, con los móviles, con los mensajes, con los emails, con los coches, sí, con, con lo que tal... La
2: tecnología en la serie es una pasada ¿eh? está
3: muy es muy una pasada la, la realización de la, de la serie es increíble o sea no no me parece que no no nos podemos quedar únicamente con los personajes que son maravillosos martin freeman también está espectacular eh, incluso margatis que hace de mycroft que también el creador de la serie pero que hace del hermano de serlo también hace un papel maravilloso o sea los personajes están geniales pero es que la realización de la serie es otro capítulo Que merecería otro programa entero Pero bueno, centrándome en el personaje de Sherlock eh, Benedict ha conseguido Que es que tú piensas en Sherlock Holmes E inmediatamente piensas en Benedict Cumberbatch No piensas en nada más Y es eh, o sea, Es que es absolutamente maravilloso Y en cuanto a excentricidad mmm, A mí lo que más me conquista Del personaje de Sherlock Especialmente es su velocidad al hablar Creo que es lo que más me gusta Dentro de su sarcasmo, su inteligencia y todo eso, la velocidad con la que habla le da un toque personal al personaje eh, fuera de lo común y que además encaja perfectamente con la idea que tenemos de Sherlock Holmes. Uh -huh. Y es, bueno, es que es maravilloso. O sea, es que es un personaje al que también le tengo un cariño inmenso y que tenía que poner en el número dos, eh, muy cerquita del siguiente. Que bueno, mmm, me voy a callar. Que es Rick Sánchez.
2: <risa> <risa> ahora iremos, ahora iremos. Eh, Es muy interesante lo que, lo que tú decías, ¿no? Con la cantidad de actores que han interpretado a Sherlock Holmes, que han pasado por Sherlock Holmes, sí que es verdad que Benedict Cumberbatch es de los más recientes. Te, te, te da la, el, el parámetro, ¿no? El nivel de, de cómo ha trascendido ese personaje, que si pensamos en Sherlock Holmes, a día de hoy, pensemos en Benedict Cumberbatch, y sin ir más, lejo, sin ir más lejos, el propio Robert Downey Jr. ha estado haciendo películas, y es Robert sí. Downey Jr., que es Iron Man, y no ha conseguido esa iconicidad con el personaje, ni, ni convertirse ni siquiera en un actor referente dentro de Sherlock Holmes, como sí que lo ha conseguido Benedict Cumberbatch. Y eso, eso es Robert Downey Jr., ¿eh? que es Iron Man, que por ejemplo, con Iron Man, a día de hoy, si todos pensamos en Iron Man, eh, más que pensar en cualquier rostro del cómic eh, vamos a pensar en, en Robert Downey Jr. Mmm, casi con toda seguridad ¿no? pues por, por eso de nuevo pues ha conseguido con ese personaje lo que va a venir con Sheldon Cooper que, que se asocia a él que se asocia a su cara y es que es enorme, de verdad, el trabajo de, de Benedict Cumberbatch eh, dentro de, de la serie es fantástico.
3: ¿Has dicho Sheldon Cooper? <risa> Sheldon ¡Ay, Sheldon Holmes. Cooper! perdonad eh.
2: <risa> <risa> Sheldon <risa> <Holmes>. <risa> He dicho Sheldon Cooper porque Sheldon Cooper es mi segunda posición, el personaje de Big Bang Theory, el protagonista de Big Bang Theory, que no está en la primera posición, porque ya veréis lo que hay en la primera, que hay, hay una bomba, ¿eh? En la primera hay una bomba <risa> que, que, que va a romper los cimientos. Eh. Por eso está en esta segunda posición pero bueno, podría estar perfectamente en la primera. Un Sheldon Cooper, que es un personaje también muy inspirado, que tiene mucho de Sherlock Holmes, ¿eh? ya que hablamos, eh, o que, que sí. estamos hablando de Sherlock Holmes, y que también tiene muchísimo que ver con, con Spock, que es otro de los grandes personajes de la historia de, de la televisión, en cuanto a personajes excéntricos se refiere. Yo, por ejemplo, a Spock me, me lo he dejado fuera por ser un personaje de, de la televisión del año 60, 70, ya más antiguo, aunque ahora está de nuevo en... En Star Trek, con Discovery, Discovery. Uh -huh, eh, que lo está interpretando otro actor, que, que además lo hace bastante bien. ¿eh? El, el actor está muy bien en el papel, por eso sí que he decidido dejar a Spock fuera. Eh, bueno, ¿qué voy a decidir de Sheldon Cooper? Que no hayamos dicho ya, o que no hayamos comentado, o que ya no sepáis, es el gran protagonista de Vivan theory para mí uno de los mejores personajes ya de la historia de televisión, ahora que ha acabado su duodécima temporada, que ya han puesto el, el broche final... Igual, pues todo gran personaje necesita un buen desarrollo desde el, desde el guión y que la serie lo arrope, pero necesita a un gran actor que lo interprete y que le dé ese carisma que, que tiene. Y aquí Jim Parson, el trabajo que ha hecho con un Sheldon Cooper, que ya quería cerrar esta etapa y quería dedicarse a otros proyectos televisivos después de su andadura en, en Big Bang lo que ha hecho el, el trabajo que ha desarrollado eso con, con su personaje Sheldon es fantástico eh, Jim Parsons aquí a ver qué hace a partir de ahora porque le va a costar eh, salirse del molde del molde de, de Sheldon Cooper a ver qué tal a partir de ahora Marichu bueno es una carrera nueva que tiene por delante a ver a ver qué consigue
1: mi, mi posición número uno va para pues la vedette más maravillosa que pueda haber en la televisión que no es otra que el decano de community. Me parece que es un personaje <risa> completamente... O sea, otro que las centricidades, que es él. Es, es una vedette maravillosa. Tiene unas escenas que no tienen ningún tipo de sentido. Que todo él es como... Tiene una pasión por, 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 por la universidad, que desde luego no absolutamente nada tiene que ver con la pedagogía. Es obsceno, es divertido... No acabas de entender nunca qué, qué está planteando. O es sea, que es el decano de una universidad y es que, no sé, pa parece que sea la animadora de un partido de baloncesto. Es maravilloso y, y es, pues eso, es, que es, es la excentricidad, hecha locura y hecha carne. Así que me quedo con el decano Pelton de
2: Community en el puesto número uno. Maravilloso personaje, Marichu. Este es oro puro.
3: Es un personaje genial sí. de la serie, eh, lo que decía yo antes, dentro de una serie de, de locura y de personajes maravillosos. Es verdad que el decano... Lo que pasa es que para mí, como al ser tan secundario, eh, porque habiendo tantos protagonistas, el decano, a pesar de ser un personaje maravilloso, eh, es muy secundario y me parece atrevido ponerle en un número uno, Maricho.
1: Es que para mí es sinónimo de reírme muchísimo en cualquier momento y es una de esas series que la vea las veces que la vea a ver, me dan ganas de adoptarlo y el decano me, 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 o sea, me, me descalabra completamente y me quedo maravillada con la falta de sentido total que tiene ninguna de sus escenas. Así que para mí es de esos personajes que es como me da igual, me lo pongas donde me lo pongas, compro la serie en la que salga ese personaje. Es que
3: te, fue a, te fue a la mente, ese personaje es de los que te fue a la mente. Totalmente. Totalmente. Richie, el
2: de Marichu no sabía cuál era el primero, pero por ti, con los funkeres de Ricky Morty que tienes hasta un podcast, malo sería que no tuvieras el número uno, ¿eh, a Rick Sánchez?
3: Pues te va a explotar la cabeza, pero no lo he metido en el top. No me lo puedo
2: creer que no esté Rick Sánchez en tu top. Me estás es troleando, ¿no? Que,
3: eh, me parecía como demasiado obvio y al final lo he dejado fuera por, por tirar por algo más, eh, no sé, un poco más general. De todas formas, ¿sabes qué pasa? Es lo que, te, lo que decía antes. Para mí la veteranía es un grado y hay un personaje que ya tiene bastantes años y, y que para mí está en la cumbre y ya está en la cumbre durante muchísimos años y es muy difícil sacarle de ahí. Y no es otro que Gregory House. Ay. A mí House me flipó sí. Absolutamente cuando empezó la serie Aparte, claro, House tuvo la Gran suerte, en mi caso, de pillarme Con la mente muy limpia todavía De series, todavía no era un serie filo empedernido y, y, y todavía estaba probando Y ahí, en esa época, yo empecé a probar con series Pues con Perdidos, con House, con 24 Con Alias Y con series que, bueno Que eran como mis primeras veces Dentro del mundo de, de, de la serie fila más exacerbada y House me conquistó desde el minuto uno. O sea, yo me quedaba hasta las 3 de la mañana viendo capítulos de, de House en bucle. Y, y es que he visto, me he pasado tardes viendo vídeos en YouTube solo de frases de House. Vídeos de 15, 20 minutos de House a base de zasca y zasca y zasca y Zaska. Y yo ahí, dame más, dame más. Es que House es maravilloso, además es otra de esas series que yo veo, puedo ver 400.000 veces, en Fox Live la están poniendo a todas horas, la ponen de madrugada y digo, no hay nada para ver, un capitulito de House me voy a ver. Y es que eh, a mí es un personaje que me, que me encandila. Y de hecho, guarda mucha relación con Sherlock Holmes, que hablábamos antes. De hecho, la serie sí, se concibió como una especie de Sherlock Holmes de la medicina. Y está hecho así, de hecho, se llama eh, House pero su compañero eh, Wilson se parece mucho a Watson y está todo muy, muy hilado y, muy, y, y hay bastante relación entre, entre, entre esos dos personajes. House es que es en sí a mí me parece que es historia de la televisión, independientemente de que yo sea muy muy fan de la serie y del personaje, y de Hugh Laurie por supuesto, eh, independientemente de eso yo creo que dentro de la lista, de, de, de dentro de unos años haremos listas de personajes históricos o de series históricas, para mí House es historia de televisión, durante ocho temporadas estuvo como para mí la mejor serie de medicina que se había hecho hasta entonces y que se ha hecho después, para mí, y, y no sé, es que Haus es una auténtica maravilla y es que al final, ¿sabes qué pasa? Que Haus es un personaje que tú te ves reflejado pensando, hostia, cómo me gustaría ser como él, poder soltar lo que me dé la gana a quien me dé la gana y cuando me dé la gana, como era él. Y además era un, un personaje increíblemente profundo porque te relataba la historia de un hombre atormentado por, por un dolor crónico y que le afectaba su personalidad constantemente y era la amargura hecha hombre pero hecho, eh, llevando una vida muy dura, con un dolor inmenso en una pierna y con un talento increíble y todo hecho con un sentido del humor mmm, estratosférico, o sea, con, con un sentido del humor, con un talento exagerado y, y con una facilidad de palabra y facilidad para hacer unos, unos diálogos impresionantes que, que vamos, que a mí me dejaron totalmente eh, loco.
2: No, pues me he cegado ¿eh? por Rick y Morty porque es verdad que era sospechoso que no estuviera en tu top <ríe> house conociéndote bien. Y también que no hayan metido a Sheldon Cooper, también me extraña que tú no lo hayas metido.
3: Lo ¿Y tú fuera tampoco fuera lo has metido, Marichu. Por la misma razón, me parecía un personaje excesivamente obvio para esta lista. Uh -huh. Sí, Marichu, tú también has decidido dejártelo Yo fuera. Yo ¿no?
1: he intentado no... Sí, yo he intentado meternos, o sea, no meter series muy recientes, porque me parece que estoy demasiado caliente como para, valorar, para valorarlos. Pero posiblemente Sheldon sea uno de esos personajes que dentro de una década nos sigamos acordando.
2: Sí, sí, sí sin sí, duda, sí. sin duda, totalmente. Pues, tenéis alguna apuesta para mi número uno. Uf, estoy un poco perdido. ¿Ha salido ya? Eh, no. Guau, Entonces. Sí y no no ha estado idea. muy lejos de salir, ¿eh?
3: <risas> Pues, ¿Uh? no sé, pero de ti me espero cualquier cosa. <risa> <risa>
2: bueno, mi número uno es un personaje eh, de origen americano, se llama Lenny Belardo. es el primer... Papa americano espío 3 <risa> interpretado <risa> por Jude Law de
3: The claro. Jampo.
2: me habéis decepcionado los dos shame, shame, es shame
3: verdad. <risa> es verdad, es verdad
2: Qué ilusos <risa> somos os voy a poner un corrito con orejas de burro Pero de la no mala amistad
3: <risa> <risa> Fua, vaya, vaya fallo mal, Marichu vaya, vaya fallo por nuestra parte bua,
1: bua, bua, bua. no sé en qué
3: estabais me pensando me eh.
1: avergonzadísima ¿eh? Sí, <risa> sí, 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 sí.
3: <risa>
2: Sentiros avergonzados. Eso, walk of shame para los dos. Pues mi personaje excéntrico favorito, por supuesto, no podía ser de otra manera, es el papa Pío XIII, Lenny Velardo, el protagonista de Jump Pop Este papa un tanto particular, interpretado por Pío XIII. Eh, interpretado por Pío XIII. Interpretado por Jude Law como Pío XIII. ¿Ya te <ríe> Serie de coproducción entre HBO, Sky y Canal Plus y creada y dirigida por Paolo Sorrentino, por el, por el director italiano. Eh, Paolo Sorrentino cuenta la historia de un papa ficticio, que es este Pío XIII, que es ultra conservador y que vive... En, en el Vaticano con pocas ganas de mostrarse al público y eso, como llevando a cabo una revolución dentro del, del propio Vaticano, y que no tiene ningún problema en ponerse la túnica más dorada con su mitra y sus gafas de sol para pasearse, de, de darse un paseo por el, por el Vaticano. Eh, si es que no, no, no sé, ¿qué, qué, ¿qué no he dicho ya yo sobre Pío XIII? Ya sabes <risa> nada, que hay un poco Nada,
1: no, no. O sea. A no, lo sentimos por nuestro horror, pero de verdad que lo has insistido por activa y por pasiva. <risa>
2: Eh, así que nada, a mí ya, bueno, ya, ya, eso, sí, sí que ya sabéis todo lo que me gusta de este personaje, es que uno de mis personajes eh, favoritos de la televisión de, de los últimos años, de la última década y de la última historia de la humanidad por lo menos. Eh, pues nada, hasta aquí han llegado nuestros top 10 de personajes excéntricos favoritos. Eh, Marichu, cuéntanos así personajes que te hayas dejado por ahí, que te hubiera gustado meter en el top.
1: Me, me he dejado toda la década de las 70 inglesas porque, no, o sea, si hay alguna excentricidad es alguno de los personajes de, de Young Wounds, por ejemplo. Me he dejado a Kramer, que es una de esas cosas que no me voy a oh. perdonar en mi vida jamás, porque Kramer es... O sea, lo tiene todo, en la vida necesitas un Kramer y el otro que, por el motivo por el que me lo dejé, es porque si entraba Kramer tenía que entrar Miles Crane de Fraser y ya eran dos de diez hipotecados, así que al final me paré porque iba de ahí a Gunther de Friends y esto ya se estaba ocupando demasiado sin haber llegado al año 2000. Así que me he parado de muchos y a su vez me he parado de recientes, me he parado de el maravilloso secretario de 30 Rock que me parece un personaje completamente inexplicable al que no consigo entender nunca, al protagonista de y que a mí es un Sherlock que me maravilla y que creo que si no hubiera salido en los años en los que salió el Sherlock del, del, del Cucumber que nunca me sé cómo se apellida. Eh, creo que lo recordaríamos mucho más, además es una procedimental fantástica que aguanta los años muy bien y que consigue hacer un serlo que yo eh, odié en el, primer, en el piloto y de hecho el primer correo que mandé en mi vida fuera de series fue para rajar de Elementary y que ahora sigo religiosamente todas las semanas, así que
3: sí, sí, ahí
2: estaba rajando. Richito que te has dejado por ahí fuera.
3: Uy, me he dejado una lista larga, ¿eh? pero bueno, así muy resumidamente. Eh, además de los ya mencionados JD de Scraps, Rick de Ricky Morty y Seldon Cooper, me he dejado así el más antiguo que me, que me sale en la lista de radar de la serie MASH, que de ahí también sacaría unos cuantos, pero me quedo con radar en cuanto a excéntrico y divertido. Y luego pego un salto a los 90 con Ali McBeal que también entraría bien en esta lista y luego ya la mayoría son, bueno la mayoría no todos son bastante recientes eh, o de la década, de la última década como mucho, y de ahí he cogido por ejemplo a Hank Moody y Charlie Ranker de, de Californication, eh, una serie maravillosa que me, me hinchaba a recomendar a todo el mundo, que todo el mundo debería ver porque es como una serie de nostalgia que te da nostalgia de una vida que no has vivido o sea, es una cosa rarísima eh, pero es, es maravillosa también más reciente, pues Cam Tucker y Phil Dunphy de Mother Family, que son, es una de mis comedias favoritas y son dos personajes eh, a cada cual mejor. Y luego me he ido a cosas un poco más raras, como por ejemplo Floki de Vikingos, eh, uh -huh. que también está muy bien. Pues sí, 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 no había llegado yo a pensarlo. Entraría muy bien en esta lista, o por ejemplo Cassidy de la serie Preacher. Eh, un vampiro mm, tatuado mal hablado eh, drogadicto y de todo en una serie que es pues tatuada mal hablada <ríe> y drogadicta también el yerno perfecto <ríe> sí 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 entraría y por último eh, muy 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 reciente el protagonista de Black Monday Mo Monroe interpretado brillantemente por Don Shiddle eh, que también me parece un tipo al que habría que estudiar en una universidad porque es la leche y también me parece un tipo que cabría en esta lista y hasta ahí me voy a quedar
2: pues eh, yo me he dejado con todo el dolor de mi corazón fuera, pero hice la lista y me acordé el hueco y ya tenía que recomponerlo todo. Digo, bueno, pues ya está, lo dejo fuera y se acabó. A Cole de True Detective, eh, el oh, personaje que interpretaba bueno. Matthew McConaughey, eh, que también, eh, de nuevo, pues como, bueno. como personaje de Pío XIII, creo que también cumple todos los cánones de, de personaje eh, excéntrico donde los haya. Me he dejado afuera Lord Malvo, que es el villano de la primera temporada de Fargo. No sé si os acordáis de él. Sí, sí. Interpretado eh, por.
1: No he visto Fargo, la tengo pendiente.
2: <risa> Muy mal, Marichu. Segundo Walk of Shame de este fatal. podcast, eh, segundo, no haber visto primera temporada fatal, de Fargo. Es eh, sí, interpretado por Billy Bob Thornton. Richie. Eso es. Que también lo hace genial, ¿eh? O sea, también le da brillante. una, una Absolutamente un personalidad al personaje. Eh, me he dejado fuera a Kilgriff, que es el villano de Jessica Uf, Jones, interpretado por... A punto por de meterlo, Tena. a punto sí. de meterlo. A este me ha, me ha dado mucha, 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 mucha penita eh, dejármelo fuera, porque también es de los, de los villanos así, eh, pero que tiene un punto excéntrico más potente que, que sin duda. Me ha gustado la televisión últimamente. Eh, me he dejado fuera también al Kingpin de Vincent D'Onofrio, de, de Daredevil, eh, porque quizás eso no sea tan, 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 tan tan excéntrico y por eso me lo he dejado fuera, porque el personaje es en sí es maravilloso. Me he dejado a Geoffrey, Baratheon y a Ramsay Bolton de Juego de Tronos, pero de nuevo eso, porque era muy fácil, ¿no? Meter este tipo de villanos, psicópatas, y ya había metido a, Vi a Negan, había metido a Villanel. y quise dejármelos fuera. Me dejó fuera también a Spock, al personaje Dí la, Spock de Star Trek.
1: Di la verdad, lo has hecho porque. Tu naturaleza te mandaba hacer una lista de 10 villanos de superhéroes y de 10 personajes de juego de tren.
2: <risa> no, mi naturaleza me, me hacía eh, llevar a cabo el troleo de hacer mm, posición número 10, Pío 13. Novena, Pío 13. <risa> Pío 13. <risa> Primera Pío 13. Y otro de los personajes que me he dejado fuera y que junto a Vilanel nos dio la idea a María Santonja y a mí de, de hacer este top, de preparar este top de los personajes más excéntricos de la televisión. Era Roland Blue, el abogado que sale en la tercera temporada de Good Fight. Eh. Que, que, que es desde luego interpretado por Martin Sheen eh, excéntrico donde los haya. Desde luego, eso nos sirvió él junto a Villanel para, para provocarnos el resorte de, de hacer este programa. Como esos personajes que, que incluyen las series de televisión, que sé que ya eso está muy pasado de, de rosca, eh, que, que, que le da mucho fundamento al, al personaje, desde la gesticulación, el habla. En el caso, como, como decía Richie con, con Sherlock Holmes y Unique Cumberbatch. En, el, en la ropa eh, como puede ser el caso de Negan y todos estos tics lo tiene el personaje de Roland Bloom un personaje que además en torno a The Fight ha habido bastante polémica porque sí que se sale un poquito de la línea de la serie eso en cuanto a, a tono, porque, porque es un personaje que está bastante eh, pasado si estáis viendo la tercera o habéis visto la tercera temporada de The Fight eh, lo sabréis bien, pero que a mí me parece un personaje perfecto, eh, porque creo que encaja a la perfección eh, como gran metáfora de lo que nos está contando la serie en general y de la tercera temporada en. en particular. Así que Roland Bloom también me ha dado. me ha dado pinta dejármelo fuera. Y esa más o menos era mi lista, ¿eh? aparte de otros personajes que ya vosotros os habéis comentado. Tenía por ahí a House y tenía alguno más que nos sé, hemos que, que he decidido finalmente dejarme fuera.
0: Yo reconozco
1: que esta lista la hice viendo el TV Time que había visto en los últimos años, la vi con mi pareja al y estuvimos como media hora en plan ¡Oh, este, este! O sea, ya cuando llegábamos 30, 30 y pico, cerré el TV Time, decidí que esta lista no la podía hacer así y fui eliminando personajes. Ha sido muy difícil de hacer.
2: Sí, 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 eso, es que al final eh, hay una gran colección eh, de, de, de personajes excéntricos dentro de, de las series de televisión, es personajes que sí que nos apetecía eh, recordar y hacer este pequeñito homenaje en forma de tope en fuera de series. Marichu Ricci, muchísimas gracias por estar aquí en este programa.
1: Muchísimas gracias a ti por conducirnos Muchas gracias por invitarnos
2: Y nada, oyentes, muchas gracias A todos por estar aquí Una semana más, oyéndonos en Fuera de Series Recordad que tenéis mucho más Contenido sobre series en la cadena De podcast de Fuera de Series Que también tenéis mucho más Contenido sobre series en FueraDeSeries.com En la web con artículos Críticas, noticias Todo el contenido sobre series podéis encontrarlo Ahí y nada, y nos seguimos escuchando aquí Un día más en Fuera de Series Thank you.